0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Corinto. Primeira carta, capítulo 11. Hoje, primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E eu me lembro que, na última ceia que ministramos, eu compartilhei algo sobre a relevância da ceia. Cada vez que nós celebramos um culto de ceia, como isso é relevante no plano espiritual. E eu estava olhando para o calendário e esse ano, 2020, é... Ainda temos pela frente, contando com hoje, é, 48 domingos. E nós teremos 22 desses 48 serão cultos de celebração de ceia, já marcados na agenda da igreja. Então, se você vier a igreja, esse ano, todos os primeiros e terceiros domingos do mês, você vai celebrar a ceia do Senhor com a igreja por 22 vezes em 2020. Se porventura tiver um culto especial no lar de alguém, você acompanhar o pastor, pode ser 23, 24, depende. O que isso significa para nós? O que significa dizer que está na nossa agenda Igreja Cristã Evangélica Bosque 22 cultos de celebração da ceia do Senhor? Que impacto isso traz para a minha vida? A... Ah, Infelizmente, muitas igrejas, muitos grupos, até que se chamam evangélicos, cristãos, celebram a ceia de maneiras tão estranhas. Alguns colocam uma baita mesa com todo que é tipo de fruta das mais variadas, até outros alimentos. É uma, uma festa. Mas Jesus celebrou a ceia com pão. E ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo, é o pão. E ele disse, eu sou o pão do céu. Há outros grupos que também celebram a ceia e no lugar do vinho ou do suco da uva, põe outros tipos de bebida, até refrigerante. Há grupos que não, faz, não fazem nenhum tipo de restrição. Quem estiver presente pode vir aqui, toma ceia. Há outros que são fechados demais e mesmo os irmãos em Cristo que estão lá não podem participar. De um modo geral, o povo que se chama ou que se identifica como um povo cristão, faz do seu modo, do modo que entende, ou do modo que atende às expectativas dos que participam dos comungantes, as mais variadas formas de ceia. Mas o que a Bíblia diz? E como foi que Jesus nos ensinou? Afinal, nos quatro evangelhos, a ceia aparece como Jesus a ministrou. E não bastasse a palavra do próprio Cristo, que foi o instituidor da ceia, Paulo, depois de um tempo muito precioso de preparo seu com o próprio Cristo, através do Espírito, ele escreve o capítulo 11 desta carta, e ele faz um detalhamento refinado. Versículo 23 do capítulo 11, Paulo diz, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue; fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Fiquei pensando, à luz dessa introdução que fiz sobre essa confusão toda, uma igreja que quer ser viva e saudável. E esse é o nosso alvo. Nós queremos ser uma igreja saudável, espiritualmente falando. Nós não queremos ser simplesmente uma igreja. Nenhuma mega igreja. Nós queremos ser uma igreja saudável, onde crentes compreendem o seu papel de crente, de cristãos, que são cristãos lá fora, como dissemos lá no nosso encontro, estar aqui é uma delícia, mas nós precisamos dar o nosso testemunho lá fora e como dar o nosso testemunho lá fora se não estamos alimentados e somos alimentados aqui como ser crentes na nossa casa, no nosso lar, se nos falta intimidade com Deus, com a palavra, com a oração. Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos de líderes saudáveis, pastores, líderes de ministério, professores de escola bíblica que tenham um testemunho, que as suas vidas reflitam Cristo para que os alunos digam, eu quero ser igual ao meu professor, igual ao meu líder. Eu ainda me lembro dos meus professores de escola bíblica. Esses dias estava andando com a minha esposa de carro, passou um, um senhor. E aí eu disse para ela, esse senhor foi aluno da classe de batismo do meu pai, é, nem sei quantos anos. E até hoje, quando ele encontra comigo, ele diz, eu me lembro do seu pai, foi ele que me ensinou a Bíblia quando eu me converti e fui para ser batizado. Será que nós vamos nos lembrar dos nossos professores de escola bíblica? Pelo testemunho deles, os nossos líderes de ministério, pelo testemunho deles, pelo exemplo deles. Igreja viva, saudável, tem que ter pessoas assim, que são modelo, exemplo. Uma igreja assim, celebra a ceia do Senhor, de maneira que realmente isso é um banquete espiritual. E aí, eu fiquei pensando no que o apóstolo Paulo diz, aqui no verso é, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é que Paulo quis dizer com esse fechamento? quando ele nos instrui sobre a ceia do Senhor. Nós sabemos que a ceia do Senhor é um mandamento, não é uma, uma opção para a igreja. Se vocês quiserem, celebre. Se não quiserem, não celebre. Não, é mandamento. Por isso é sacramento. Alguns chamam de sacramento, outros gostam de ordenança. Eu gosto de ordenança, mas ambos são bíblicos é um mandamento que Deus que Jesus Cristo deu para a sua igreja ele deu com um foco de olhem para o passado lembra lembrem de mim façam em memória então é memorial olha lá para, para, para o Calvário lembra-nos o ato da cruz mas façam isso até que ele venha, então olha para frente, porque a ceia também aponta para o futuro, quando eu vou celebrar com vocês no reino de meu pai, como ele disse lá em Mateus, então a ceia aponta para o futuro, a ceia fala de perdão, a ceia fala de remissão de pecados, a ceia fala de amor, fala da misericórdia de Deus, a ceia fala do projeto de Deus que já estava plantado no coração dele desde a fundação do mundo. Mas quando Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Eu pensei que uma igreja viva e saudável precisa considerar algo mais do que eu já falei até agora sobre a série. E eu vou sugerir três reflexões a mais nesse contexto, em cima deste verso Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que examinar-se? Primeiro, porque uma igreja saudável, os participantes da ceia tem de ter a convicção de que são mesmo convidados de Cristo para este banquete. Examinar-se é perguntar, Senhor, eu estou entre aqueles que o Senhor está convidando. O texto de Mateus, Marcos, Lucas e João que fala da... da no momento em que Jesus chama os seus discípulos para a então Páscoa, que depois no meio ele diz, esquece isso, agora eu vou te dar esse mandamento, não mais este, não mais o que Deus fez, o Pai fez por vocês tirando-os do Egito, agora é o meu corpo, e quando ele pega o pão e dá, é o meu corpo, ele está dizendo, é símbolo, está vendo? Porque o corpo está aqui, não há transubstanciação, os elementos não se transformam, não muda a sua essência. Pão é pão, vinho é vinho, mas espiritualmente Cristo está entre nós. Eu preciso, ao examinar a mim mesmo, à luz do Espírito, perguntar para o Senhor Jesus. Lá o Senhor convidou os discípulos. Ceia não é para qualquer um. Eu estou entre os que o Senhor está convidando hoje. Você se sente convidado para a ceia do Senhor hoje? Não pela igreja, não pelo pastor. Por Jesus. Examinar-se é perguntar, Senhor, o Senhor vai ficar feliz quando eu tomar um pão ou tomar o cálice? O Senhor vai se agradar? eu não sou intruso entre os seus, não importa se você é membro ou não desta igreja, eu não estou falando de membresia. Quando nós nos dirigimos à mesa do Senhor, precisamos considerar que a participação na ceia do Senhor pressupõe um convite do próprio Senhor. Examinar-se é pensar Senhor, eu, eu eu estou apto, eu sou alguém que o Senhor tem prazer. Talvez nós devêssemos ter feito isso hoje, quando viemos para cá, Senhor, eu vou participar da mesa do Senhor é eu tenho o seu aval. Você se sente convidado para a ceia do Senhor hoje? Não, não pergunte se você é batizado. pastor mas sabe o que é? Eu já sou batizado, já sou membro, eu não sou dessa igreja, eu sou da outra. Lá. Não, não, é isso que eu estou falando. Esse é o todo dia. Esse é o que todo mundo faz. Mas hoje... É uma das 22 ceias que nós vamos celebrar em 2020 nesta igreja. Você, de coração, sente-se convidado, a sua vida, a sua espiritualidade, a sua comunhão com o Pai, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua humildade, te diz que Jesus está convidando você. Examine-se. Em segundo lugar, examine-se é algo que toca no coração de uma igreja que sabe que culto de ceia é um ato agradável ao Senhor. Examinar-se é refletir na beleza, na riqueza, na sublimidade da ceia. Não se trata apenas do pão e do cálice que repetidas vezes eu já fiz, pastor, eu nunca pensei nisso. O senhor está aqui há 25 anos, mais de 500 vezes o senhor já celebrou ceia aqui, com certeza, mais de 500 vezes. Faz a conta, sempre foram duas vezes por mês, desde que eu estou aqui. Mais de 500 vezes, pode fazer a conta. Mas você precisa se lembrar, se nós queremos ser uma igreja, um corpo saudável, temos que lembrar que esse ato, ele é agradável ao Senhor. Deixe-me ler um texto de Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12. Se você pode abrir, abra sua Bíblia. Quando Deus coloca o povo na terra, Prometida. Ele dá algumas instruções. Olha que preciosidade. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que antes habitavam aquele lugar adoram seus deuses, verso 3, derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, Despedace os ídolos, verso 4, vocês porém não adorarão ao Senhor o seu Deus como eles, verso 5, mas procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar o holocausto, sacrifícios, dízimos e as dádivas especiais, o, vo, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Agora, verso 7. Ali, na presença do Senhor, do seu Deus... Vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Amados irmãos, a, a, a refeição na presença de Deus é algo que agrada o trono de Deus. A refeição sacrificial da antiga aliança, Jesus substitui pelo pão e o cálice, mas o princípio é o mesmo, é uma refeição que agrada o coração de Deus. Deus está presente, Deus está presente nos nossos cultos, quando cantamos o céu para só para ouvir nós a igreja aqui cantando, eu não tenho dúvida disso. Para aí, porque o pessoal do bosque vai cantar agora. Eu acho que é assim que é lá. Mas, meus amados irmãos, nada impacta mais o céu quando um, uma igreja está diante da mesa do Senhor. Porque esta mesa fala por si só. Esta mesa é preciosa demais. Você considera isso... Uma igreja, uma igreja saudável, uma igreja que é, quer ser reconhecida como uma igreja viva. Nesta igreja, a ceia é um ato de culto agradável ao Senhor. Ele aspira o aroma suave que sobe desse momento de adoração. Considere isso quando você for tomar o pão e beber o cálice nesta noite. Quando uma igreja está celebrando a ceia do Senhor, há júbilo e alegria no céu. Ceia precisa de convite. Você foi convidado por Jesus? Os presbíteros vão servir a ceia. Eles não têm direito de reter a mão. O convite é de Jesus. Ao tomar o pão, não se esqueça. E o cálice, o céu, se alegra, porque Deus se regozija. Ele está mesmo se regozijando em você. Mas em terceiro e último lugar, examine-se. E examinar-se para a ceia do Senhor é lembrar que a ceia é um sinal da nossa permanência na comunhão com Cristo. Ceia numa igreja viva e saudável é sinal da sua permanência em Cristo. Os dois mandamentos que Jesus deixou-nos foram batismo e ceia, não é? Só, de, só esses dois, a igreja não tem nenhum outro ritual, nenhum outro sacramento, nada, nada, nada. Adore o Senhor e não se esqueça, celebre a ceia e batize os convertidos, ponto final não tem mais nada qualquer outra coisa nós estamos criando por nossa conta o batismo é um único não tem rebatismo creu em Jesus reconheceu como seu salvador entendeu a salvação de Deus em Cristo, através de Cristo por meio da cruz para você entendeu isso ele agora é seu salvador pessoal, então pronto, seja batizado como testemunho e obediência, porque Jesus disse, e de por todo mundo, pregar o evangelho batizando-os, então tem que batizar, é ordenança também. Mas Jesus não disse, batiza uma vez, depois batiza de novo, depois não, batismo é único, porque ele indica o ingresso do do homem, da mulher, do jovem, do infante, no corpo de Cristo. Isso é uma vez só. Não tem essa de entrar e sair, entrar e sair. Aí ele foi salvo, agora é mais salvo. Isso não existe. Então o batismo é único. Indica que o, a pessoa agora é membro do corpo de Cristo. Por isso não tem instruções. Batize, de batize, não, não, não tem. Batize. Mas a ceia, a instrução é essa. Façam isso todas as vezes, quando vocês se reunirem. E esta igreja adotou todos os meses, duas vezes, no terceiro domingo pela manhã, no primeiro domingo culto da noite. Mas isto indica que nós estamos no corpo. Por isso, a ceia em uma igreja saudável é compreendida como sinal da permanência na comunhão com Cristo. Nós estamos em Cristo. Quando você pegar o pão e tomar o cálice, lembra disso, eu faço parte desse corpo, eu sou parte, eu sou um dos membros deste corpo, esse corpo precisa de mim. Não tem membro que o corpo não precise. você acha que algum membro seu eu posso tirar fora? Hein? Então, nenhum de nós pode pensar que não é importante nesta igreja. Todos somos. Então precisa estar em comunhão. A igreja está lá? Eu estou lá. A igreja vai se reunir? Eu estou lá. A igreja vai cantar? Eu vou cantar. A igreja vai fazer missões? Eu vou fazer missões. Porque o corpo é assim que funciona. A ceia do Senhor, meus amados irmãos, numa igreja saudável, viva e que quer de fato honrar ao Senhor, ela é sinal da sua comunhão, não é um ato que se repete para purificar pecados, não existe isso, em nenhum lugar. Ah, mas eu preciso tomar ceia porque eu ando em pecado, eu vou lá e dou uma confessada rápida, o pastor vai falar isso na hora, examina-se então, irmão, pede para não... Esquece isso, não faça isso. Isso é veneno espiritual. A ceia é, é momento de regozijo seu, do seu coração, porque Deus tem que estar agradado de você. Então você entra na presença dEle e celebra a ceia com o seu coração transbordando de alegria e o coração de Deus do mesmo jeito. Você tem certeza que você foi convidado, sim. Eu não tenho dúvida. Deus me convidou. Cristo me convidou para hoje à noite. Eu sou um convidado dEle. Porque eu faço parte deste corpo. E eu sei que Ele se agrada de mim. Que o Senhor Deus nos abençoe, meus amados. Para que hoje, hoje à noite, talvez... Para alguns, pela primeira vez. Já tomamos muitas vezes a ceia do Senhor juntos, mas talvez alguns de nós não tenhamos ainda refletido sobre a singularidade desta Mesa.